Estamos celebrando a los graduados y tenemos un mensaje para ellos, pero no, no solamente para ellos, sino también para toda la, la congregación, eh, basado en, en el texto de hoy, que es el texto que teníamos preparado para, eh, en el calendario de predicación. Sin embargo, vamos a hacer unas aplicaciones ahí muy buenas que tienen que ver con los graduados de secundaria eh, el día de hoy. Quiero comenzar contándoles algo. A mí no me, no me ha pasado. Bueno, algunas cositas de estas me han pasado. Por ejemplo... No sé cuántos se despiertan a las 2 de la mañana con hambre. Esa parte sí me pasa, debo reconocerlo. Lo que no me ha pasado es la segunda parte que sé que a algunos sí le ha pasado. Te levantas a las 2 de la mañana con hambre y decides ir a la cocina. Pero en el camino a la cocina, está todo oscuro, escuchas un susurro. Entonces ya te asustas, empiezas como mmm, algo aquí como que no cuadra bien. No hay nadie, voy camino a la cocina, un susurro. Pero caminas un poco más y ya no solo escuchas un susurro, ves algo y te asustas más porque hay un susurro y ves a alguien aparentemente en medio de la sala. Pero el susurro ahora es un poco más fuerte, así que si te acercas un poquito más, puedes escuchar lo que está diciendo la persona. Si sí, es que es una persona y te acercas y escuchas un Señor, te pido que bendiga. Señor, te pido esto. Señor, y te das cuenta que es alguien de tu casa, tu papá o tu mamá, alguien que está orando. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué haces cuando vas caminando así en medio de la noche y alguien está orando? Bueno, uh, tienes dos opciones. Te haces el loco, la loca, como que no pasó, no es contigo. O te quedas escuchando la oración, pero sería un poco raro. Como se los dije, a mí no me ha pasado, pero, pero es como raro. Definitivamente quedarse ahí escuchando lo que alguien más está orando por, por ti, si es que está orando por ti, es como raro. Pero algo sí me pasó y esto que te quiero compartir. Algunos de ustedes saben que hace más o menos seis años eh, mi mamá falleció y eh, una de las cosas más difíciles para mí fue regresar a su casa y comenzar a limpiar y ver por qué el vacío se sentía, ya ella no estaba presente y ella era el gozo de esa casa y por, por lo tanto ya no era el mismo sabor volver a la casa. Así que empecé a limpiar, a revisar, a mover cosas, varios amigos estuvieron ahí ayudándome y, y logramos completar muchas cosas. Pero luego encontré una caja llena de papeles, documentos, y usted sabe, bueno, que en casos como esto los documentos son importantes. Así que comencé a leer los papeles, los documentos y comencé a, a ver exactamente qué cosas eran eh, relevantes y qué cosas no. Y entre todo lo que me encontré que iba filtrando, había un libro, una especie de diario. No tenía muchas páginas, tenía pocas, como unas 20 más o menos. Y comencé de curioso a leer porque jamás pensé que mi mamá pudiera tener un diario. Así que empecé a, a revisar, empecé a ver. Y eran cosas bien generales. Eran algunas experiencias, había muchos poemas que escribía. Eran muy interesantes, algunos los copiaba canciones también. Era muy particular. Eh, que ella tuviera algo, algo así, muy, muy bonito, me pareció bien, bien, bien bonito. Pero la última página fue quizá la que más me hizo entrar en shock, porque la última página era una oración. Y nunca me imaginé que mi mamá pudiera tener una oración escrita. Comencé a ver que tenía más o menos como 10 puntos principales y de esos 10 puntos, 6 o 7 quizá eran por mí. Y eso me conmovió aún más. Así que entre lágrimas por todo el proceso de dolor que estábamos pasando, comencé también a leer esas peticiones. Te pido por mi hijo acá, te pido por mi pequeño acá. Me miraba como su pequeño, aunque ya no era su pequeño. Pero te pido por mi hijo esto, eh, señor, concédele esto, señor. 
y casi todo se ha cumplido, excepto un, algunas cositas que espero que se cumplan, por favor. Una de ellas es, te pido que mi hijo sea un gran padre. Seguramente seré padre ahora. ¿Un gran padre? Eh, no estoy seguro, espero que sí. Es difícil, uh, pero de que se va a cumplir esa petición, se va a cumplir. Aunque sea así, a, a mi forma de interpretarlo ahora. Pero me pareció curioso. Porque ¿cómo reaccionas al leer una oración que alguien escribe donde pide por ti? Me conmovió demasiado. Debo reconocer que fue un momento muy íntimo. No solo con mi mamá y lo que estábamos atravesando, sino con Dios. Algo que no puedo describir. Fue una experiencia bien particular. Una experiencia bien, bien precisa. Que quizás las palabras no me alcanzarían o no serían suficientes, mejor dicho, para expresar lo que sentí. Qué curioso, ¿no? Ahora, es más curioso todavía cuando vamos a las páginas de la Biblia y encontramos en Juan 17 exactamente lo mismo. Solo que ahora es Jesús orando. Hace más de dos mil años Jesús eh, expresa esta oración donde ora por mí y ora por ti. Y tú tienes alcance, tienes el acceso a leer esa oración. ¿Y qué hago cuando leo a Jesús orando? ¿Qué viene a mi mente? ¿Qué me provoca? ¿Qué expresiones, qué emociones realmente puedo eh, decir que están atravesando mi ser? Jesús ora por ti y por mí. Y para la mente humana es difícil comprender, pero en su mente probablemente estábamos todos nosotros. Todos nuestros nombres. Oro, Padre, por aquellos que no te conocen y te van a conocer. Oro, Padre, por los que vendrán y serán parte de nosotros. Jesús estaba orando por ti. Y en esa oración, la cual no voy a leer toda, pero voy a extraer algunos versos que para mí son importantes y son relevantes hoy, no solo por lo que vivimos, sino también porque queremos comunicar un mensaje bien particular a nuestros graduados de secundaria. Jesús comienza su oración diciendo, después de que dijo esto, levantó sus ojos al cielo. Padre, dijo, el momento ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Hazlo con esa autoridad que me diste sobre toda carne, para que así yo pueda impartir vida eterna a los que me has dado. Ah, interesante. ¿Pero por qué es interesante? Porque Jesús comienza su oración, escúchame lo que te voy a decir, Jesús comienza su oración diciendo, es hora de que te glorifiques, Padre. Llegó el momento. Jesús comienza su oración con un momento de celebración. Llegó la hora, el momento que tanto habíamos esperado, Padre, por fin, este es el tiempo, tu gloria será manifestada, tu gloria será expresada, mi gloria, que es tu gloria, será manifestada también. Llegó el momento que esperamos por toda la eternidad, por fin. La ironía, ¿sabes cuál es? Que la muerte estaba cerca de Jesús. Que el día de su muerte, su crucifixión, se estaba acercando. Las horas eran cruciales después de esta oración. Pero a pesar de estar quizá por dentro pensando en lo que venía, en sus discípulos, en el dolor, en el sufrimiento, porque él sabía lo que le esperaba, a pesar de que las circunstancias eran oscuras a su alrededor, aún así invoca en un estado de celebración al Padre. Y nos da un principio bien poderoso a todos nosotros. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, siempre será un buen momento para celebrar. Siempre será un buen momento porque celebrar 
en nuestro contexto como cristianos es que la gloria de Dios se manifieste en cada área de nuestra vida. Sé que lo que estamos pasando con el coronavirus no es fácil, es, es duro, es confuso, trae limitantes, ha quizá acabado con muchos sueños y planes que tenías, que las familias tenían, pero quiero invitarte a que celebres, porque la presencia de Dios está contigo, porque la presencia de Dios se está manifestando en tu vida y en la de tu familia, y esa es razón suficiente para celebrar. Es diferente, claro, es distinto, pero lo lograste. Estás triunfando, estás creciendo, toda la familia lo logró. La ceremonia tal vez no es la que anhelabas tener, pero la presencia de Dios sí es la misma. Y es un gran motivo para que celebres. La segunda cosa que me llama la atención aquí de la oración de Jesús es esto. La petición. No solo el Señor invita a celebrar, sino que hace una petición y dice, yo te pido. Te pido que estés con ellos. Yo me voy, pero te pido que estés con ellos, Padre. No los dejes solos. Camina con ellos, por favor. Ve siempre con ellos. A veces nos preguntamos y hacemos peticiones de oración por los amigos. Señor, sánalo. Señor, líbralo. Señor, interviene. Señor, haz esto. Pero quizá la oración más profunda que podemos hacer por nuestros amigos y nuestros parientes hoy es Señor, camina con ellos. Señor, ve con ellos padre no los dejes solos hoy quiero invitarte a que hagas esa petición porque tú graduado de secundaria familia que nos ven somos la esperanza de alguien que necesita al, al señor que necesita urgentemente a dios y quizá no podemos estar físicamente con las personas que nos necesitan en este momento pero el padre sí puede y la mejor manera en que podemos expresar esa esperanza al mundo que se está derrumbando es pidiéndole al Señor, Padre, por favor, camina con ellos. Hoy es un día de celebración por muchas razones, pero quiero cerrar diciéndote que una de las cosas que Jesús le dice al Padre es, es momento de que tengan vida eterna. La vida eterna no es algo que se mide en función del tiempo y pensamos que se alcanza después de la muerte o en el cielo. La vida eterna es un tipo de vida, es la vida de Dios, su esencia misma. Tú tienes el ADN de Dios dentro de ti y la vida eterna es algo que puedes experimentar hoy, aquí y ahora. No es algo que tienes que esperar a disfrutar cuando todo se acabe. Imagínate el privilegio de disfrutar vida eterna en tiempo de caos. Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Hoy quiero animarte e invitarte porque a veces pensamos que eh, vamos a demostrar la existencia de Dios buscando factores externos probando evidencias por acá probando evidencias por allá pero tenemos el ADN de Dios y quizá conocer de su existencia es tan sencillo como ir dentro de nosotros explorarnos y ver esa vida divina que ya se nos ha impartido celebra regocíjate es un día de victoria es un día para que te alegres